0: et bienvenue dans votre safe and therapeutic space Miss Bemba vit ses premières fois le podcast où je vous fais passer par toutes les émotions possibles et ce, à la suite du partage de mes plus belles mais aussi de mes pires expériences de vie du haut de mes 27 ans je suis votre hôte, Emmanuel Bemba mais ici, vous pouvez m'appeler Miss Bemba je vous en donne l'autorisation aujourd'hui, nous allons parler amitié on ne va pas juste parler des bons amis mais on va précisément parler des vrais amis ceux qui vous aident au quotidien, ceux qui sont là pour vous et qui vous soutiennent dans tout ce que vous voulez mettre en place. D'ailleurs, ce sont ces mêmes personnes-là qui m'ont permise d'être là aujourd'hui. De pouvoir parler avec vous comme ça à travers ce podcast et de pouvoir vous donner le maximum de conseils possibles. De pouvoir parler de mon vécu et aussi qui me soutiennent au quotidien dans tous mes beaux projets. Bref, j'en ai beaucoup trop dit. Je vous laisse avec le générique et je vous dis à tout de suite Le thème de l'amitié, c'est un thème qui est très récurrent dans les podcasts. J'en écoute beaucoup, donc je peux clairement vous confirmer que c'est un thème qui revient très souvent. Et c'est totalement normal. À une certaine époque, je me posais beaucoup de questions, euh, surtout à la période où j'ai perdu euh, vraiment une grosse partie de mes amis. Je me suis demandé si c'était peut-être moi le problème, euh, si c'était peut-être moi qui avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas, si je les avais blessés... En résumé, j'étais vraiment la personne qui allait toujours repartir vers eux. Et ce, même quand ils avaient tort. Et je le faisais tout simplement parce que je voulais m'excuser et je voulais être en paix. Petit aparté, en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment j'étais il y a 10 ans, voire 13 ans, 15 ans. J'étais une personne qui faisait tout pour plaire à tout le monde. Je faisais tout pour que tout le monde m'apprécie. Je faisais tout pour que tout le monde passe du temps avec moi. Je voulais vraiment être la fille euh, indispensable un petit peu dans la vie de chacun. Je sais... J'étais adolescente, c'est totalement normal, je pense qu'on a tous eu cette phase-là. Je n'aimais pas les confrontations et quand quelqu'un ne m'appréciait pas, je me disais mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait Donc tout de suite pour moi, j'étais le problème. Vous voyez un petit peu comment le cerveau fonctionne. À force de me dire que c'est moi le problème quand j'avais des petites déceptions amicales ou quand j'ai eu mes ruptures amicales, j'ai mis beaucoup de temps à être beaucoup plus sûre de moi et à m'affirmer. Ce n'est qu'à partir de 2015 que j'ai réellement commencé à travailler sur moi-même, sur ma confiance en moi. Et c'est aussi durant cette année que j'ai rencontré une de mes premières vraies amies ici en France. Donc je vais vous raconter l'histoire et j'en ai une deuxième également à vous raconter par la suite. J'ai sélectionné deux histoires parmi tant d'autres parce qu'il y en a énormément. Mais j'ai choisi ces deux histoires-là tout simplement parce que ces deux personnes-là m'ont marqué Et elles sont apparues dans ma vie à des moments tellement clés. Cette première vraie amitié que je me suis créée était Tellement spontanée. Je pense que c'est une des plus spontanées que j'ai eue. Et euh, s'il y a une des choses que j'ai appris du haut de mes 27 ans, c'est que si vous rencontrez une personne avec qui vous pouvez être aussi spontané, aussi fou, clairement, vous avez tout gagné. Je me rappellerai toujours de notre rencontre et je pense que justement, elle se reconnaîtra très vite. Pour vous expliquer un petit peu le contexte de notre rencontre, j'avais terminé donc mes deux années d'école préparatoire à Amiens. J'avais passé plusieurs concours d'entrée aux écoles de commerce et donc j'avais réussi à intégrer l'ESC Dijon, qui était mon école de commerce coup de cœur. J'allais vivre seule pour la première fois, donc je quittais encore une fois le cocon familial. Je devais apprendre à connaître ma ville, je devais me faire de nouveaux amis. En résumé, je devais tout recommencer à zéro. Donc imaginez un petit peu le stress, imaginez un petit peu la pression dans ma tête de tout recommencer encore une fois. Sans compter le fait qu'il fallait que je rassure mes parents qui vivent au Congo, leur dire que tout va bien se passer, que je vais réussir à m'intégrer, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Mais bon, encore une fois, ce sont les parents, donc c'est totalement normal qu'ils puissent s'inquiéter pour nous, surtout quand ils apprennent que leur petite dernière va vivre seule dans une autre ville. <rire> Je priais vraiment pour que tout se passe bien en école de commerce, que je puisse faire de belles rencontres, que je puisse bien m'intégrer également, que tout puisse bien s'enchaîner dans mes études et que justement je puisse avoir mon diplôme parce que mes deux années d'école préparatoire ont été très dures émotionnellement parlant, j'avais beaucoup de stress. J'avais beaucoup de cours qui étaient condensés pour pouvoir intégrer une bonne école. J'avais appris le décès de ma meilleure amie. En plus, je venais d'arriver en France. Je découvrais l'hiver. J'avais déjà commencé à perdre des amis. En fait, il se passait beaucoup de choses en même temps et tout ça en même pas deux ans. Vous imaginez, en même pas deux ans. Donc, j'ai rencontré cette personne en école de commerce. Donc, en fait, elle m'avait contactée sur Facebook Messenger la veille de la rentrée. Et elle m'a dit, coucou Emma, j'ai vu que tu commençais toi aussi à l'ESC Dijon. Et honnêtement, je vais être transparente avec toi. Je vois que tu es une des seules noires, donc je me suis permise de te contacter. J'ai tellement rigolé. Mais en même temps, j'ai trouvé ça audacieux. Parce que moi, honnêtement, je n'aurais pas du tout osé. On a quasiment parlé toute la nuit. Et ensuite, on s'est dit, bah écoute, on se retrouve demain vers 7h30 devant le portail de l'école. Et puis, on voit, on voit ce que ça donne. Comment vous dire que j'ai vécu mes plus belles années d'école avec elle. On était inséparables. Euh, on a également vécu en Ile-de-France, euh, peut-être pas ensemble, mais on était dans deux villes qui n'étaient pas euh, très lointaines l'une de l'autre. On se voyait quasiment toutes les semaines, on faisait des after-work tout le temps. Aujourd'hui, elle vit dans une autre ville, mais on s'écrit au moins une fois par semaine. On a toujours le même délire, on se comprend. On avait des passions en commun. Donc c'était facile, c'était fluide, c'était spontané. Elle a été mon pilier en école de commerce. Quand je voulais intégrer une association, elle était là pour me soutenir, elle était là pour me motiver. Parce que moi, en fait, à cette époque-là, j'étais un petit peu en mode « Est-ce qu'ils vont vraiment me prendre »« Est-ce qu'ils voudront vraiment de moi, en fait ?» Et euh, on faisait tout pour être dans le même groupe, pour les projets de groupe. On pouvait vraiment compter l'une sur l'autre. Et quand une ne comprenait pas forcément certains cours, l'autre essayait de l'expliquer au maximum. On avait vraiment notre système. Elle m'a tellement appris, elle m'a appris à prendre des initiatives, elle m'a appris à gagner en confiance en moi, elle m'a appris à m'exprimer s'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. En tout cas, elle m'a appris à ne pas me laisser marcher sur les pieds. Elle était là pour moi quand ça ne se passait pas très bien lors de mon alternance. C'est une personne qui est tellement spontanée, qui est tellement joviale, c'est une personne qui me suivait dans mes délires, dans ma folie. Elle aimait la photographie comme moi, elle aime toujours la photographie comme moi d'ailleurs. Elle me manque beaucoup parce que je n'ai pas l'opportunité de la voir tous les jours comme avant. Mais je ne m'inquiète pas. Je sais que je la verrai très bientôt. Et je sais qu'on aura toujours ce lien qui est toujours aussi fort. Ensuite, ma deuxième vraie amie, c'est une personne exceptionnelle. C'est une personne qui m'a fait vraiment sortir de ma carapace. Une personne qui m'a aidé à casser tous les codes et à être réellement moi. C'est une personne qui m'a appris à être forte. Elle m'a montré que dans la vie des difficultés, je vais en avoir des tonnes. Mais en fait, c'est moi qui vais décider de la manière dont je vais reprendre les rênes de ma vie. C'est un petit peu comme on dit, you are the main character of your life. C'est clairement ça, en résumé. Donc, je l'ai rencontré il y a deux ans euh, dans l'ancienne entreprise, parce que je n'y travaille plus. Au début, on n'était pas très proches, mais on a vraiment pris le temps d'apprendre à se connaître. Et au fil du temps, on a commencé à se confier l'une à l'autre. On a parlé de nos vécus et j'étais clairement en admiration par rapport à son parcours que je trouvais juste exceptionnel. C'est une très 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 bonne mère de famille et pour moi une amie en or. J'ai vécu beaucoup de choses dans l'entreprise où je travaillais avant, des choses qui m'ont fait tout remettre en question, qui ont créé beaucoup d'anxiété en moi et qui ont totalement perturbé ma santé mentale aussi. Mais pendant cette période-là, elle a été là. Du début jusqu'à la fin, elle me prenait dans ses bras quand j'étais en larmes, quand j'avais envie de tout abandonner, quand j'avais envie de tout lâcher. Elle m'écoutait quand j'avais envie de crier, quand j'avais littéralement envie de tout casser. Elle a apporté beaucoup de paix à mon cœur. Aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. C'est celle en qui je me confie le plus. Elle connaît ma famille, je connais sa famille, j'ai déjà rencontré les membres de sa famille, elle a déjà rencontré ma sœur et littéralement on se voit au moins une fois par semaine. Alors pourquoi je l'ai choisi, elle, en deuxième vraie amie C'est tout simplement parce que je l'ai rencontrée à un moment clé dans ma vie qui n'était autre que mon premier emploi. Et en plus, je faisais ce que j'aime parce que moi aujourd'hui, je suis dans les ressources humaines et je fais du recrutement. Donc euh, j'étais talent acquisition specialist dans l'entreprise où je travaillais avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne savais pas forcément comment me comporter en entreprise, à qui faire confiance, qui être réellement. Parce qu'on ne va pas se mentir, pour naviguer dans le monde professionnel, il faut savoir utiliser les bonnes méthodes, il faut être soi-même, mais pas trop. Il faut se faire petit, mais en même temps, il faut savoir s'imposer. En fait, il faut avoir sa personnalité, mais il ne faut pas s'oublier. Ça, c'est très important. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai sélectionné donc, ces deux personnes-là pour vous parler de la vraie amitié, c'est très simple. Ces deux personnes sont apparues à deux moments clés dans ma vie. Donc, les années de mon master et mon premier emploi sur le long terme. Deux périodes qui ont déterminé la suite de mon parcours, qui ont déterminé l'attitude que je vais avoir envers moi-même, mais également envers les autres. Deux personnes qui m'ont aidé à m'affirmer aujourd'hui, à connaître mon potentiel, à connaître mes qualités, à travailler également sur mes défauts et à savoir me mettre en avant. Donc ça, ça m'aide beaucoup aujourd'hui si je veux trouver un nouvel emploi. Mais je pense qu'elles m'ont également beaucoup aidé à connaître ma valeur personnelle et ma valeur professionnelle, que ce soit en tant qu'amie, en tant que confidente. Il faut savoir que les amis que j'ai autour de moi aujourd'hui, parce que là je ne parle plus que de mes deux vrais amis, je parle vraiment de mon cercle d'amis qui est très très fermé, sont les personnes justement qui m'ont appris à prioriser ma santé mentale. Grâce à eux, j'ai appris aussi à beaucoup mieux m'affirmer. Ce sont des personnes qui sont honnêtes avec moi, qui prennent le temps de me connaître, qui prennent le temps de m'accepter. Et c'est surtout que je n'ai pas besoin de quémander de l'amour de leur part parce que Littéralement, ces personnes me le donnent, sans même que je demande quoi que ce soit. Ce que j'essaie de vous montrer à travers cet épisode, c'est qu'il est hyper important de connaître sa valeur. Sa valeur en tant que personne, mais également sa valeur en tant qu'ami. Je ne veux plus d'amis là juste par hasard. Je ne veux plus d'amis boomerang. Ceux qui vont disparaître de votre vie, ensuite qui vont réapparaître et qui vont refaire la même chose plusieurs fois. Je recommande à tout le monde, mais vraiment tout le monde, Surtout quand on est un petit peu dans cette période où on se pose beaucoup de questions sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur qui on veut avoir autour de soi. Je vous recommande vraiment d'avoir des personnes qui vont faire ressortir le meilleur en vous. Des personnes qui vont vous challenger quotidiennement sur vos capacités. Ceux qui vont voir du potentiel en vous et qui vont vous encourager à pouvoir le développer. Encore une fois, vous allez rencontrer beaucoup de personnes dans votre vie. Ça, je peux vous le garantir. Par contre, des personnes qui vont être spontanées avec vous, qui vont être présentes dans les bancs comme dans les moments difficiles, qui vont vous faire rire quand vous serez en train de pleurer, qui vont être spontanées avec vous, je pense que vous n'en rencontrerez pas des tonnes. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'à un certain moment dans nos vies, on a très souvent cette grosse remise en question où on se demande si tout va réellement bien dans notre vie ou est-ce qu'on a peut-être foiré ou pourquoi tout va à côté de la plaque Juste ça. Il y a également des moments où vous allez avoir des périodes où vous allez vouloir couper les ponts avec tout le monde ou peut-être même juste couper les ponts avec certaines personnes. Moi, j'ai eu cette période et je pense que je ne l'aurai plus parce que j'ai fait un énorme tri dans ma vie. Aujourd'hui, il y a des personnes que je considérais amies qui sont passées au cap de connaissance, et clairement, ça s'arrête au cap de connaissance. Mais je pense que c'est une période qui était nécessaire pour moi et également pour mon évolution. En résumé, pensez à vous. Soyez égoïste pour une fois. Pensez à votre bien-être. Entourez-vous vraiment de personnes vraies. J'insiste sur le vrai. Battez-vous pour ces personnes qui sont vraies avec vous, qui l'ont été dès le début et ce depuis votre rencontre. C'est très important. Et c'est sur cette bonne note que s'achève notre épisode sur la vraie amitié. Je sais qu'aujourd'hui, je suis dans une très bonne période où je sais qui sont mes amis, ceux sur qui je peux compter. On a vécu beaucoup de hauts et de bas ensemble. Ils m'ont vu passer par des moments très durs dans ma vie. Mais ils sont là. Et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, je suis arrivée à un point dans ma vie où j'ai vraiment cette facilité, cette spontanéité à communiquer sur des sujets qui sont beaucoup plus sensibles pour moi avec mes amis. Et en plus de ça, je sais qu'ils ne vont pas me juger, qu'ils seront plus à l'écoute et qu'ils me donneront des conseils parce qu'on est là pour vivre des choses ensemble aussi. C'est ça, le jeu de l'amitié. Et j'espère vraiment que vous aussi vous aurez des personnes comme ça dans votre entourage. Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir vraiment trouvé littéralement son âme-sœur amicale. Merci à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est Emma Bemba. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à vendredi prochain, 18h, pour mon prochain épisode, mon arrivée en France.